0: Bem-vindos a mais um episódio do Biomed Talk. Eu me chamo Duane e hoje eu estou aqui com a Meili. É, somos alunos do terceiro semestre de Biomedicina da Cruzeiro do Sul e nesse episódio vamos falar um pouquinho sobre as vacinas da Covid com a professora Fabiana Vilaça.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo este episódio. Eu sou a professora Fabiana Sou professora dos cursos da área da saúde da Universidade do Cruzeiro do Sul. Eu atuei, antes de ser docente, durante muito tempo e ainda em citologia oncótica. Então, a minha especialidade é citologia oncótica. E até devido a isso, eu trabalhei muito com um vírus, que não foi o corona, mas foi o HPV. Então, aí eu estou desde 1999 na companhia do papilomavírus humano. E aí, a partir do ano passado, 2020, com a questão do surgimento do SARS-CoV-2, eu passei a estudar profundamente o vírus e suas implicações no organismo humano. E hoje a gente vai conversar, com a, como a Duane disse, sobre as vacinas. Um beijo e vamos lá!
2: Então, professora, aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, em parceria com a China, produziram a vacina Coronavac, que agora, em 2021, está sendo aplicada no seu uso emergencial. A pandemia continua já tem um ano e estamos em, enfrentando a segunda onda com mais de 4 mil mortes em 24 horas. O surgimento dessas novas variantes é uma questão importante a ser discutida juntamente com a eficácia e diferença entre essas vacinas que foram produzidas para a Covid. Por conta desse ser a principal dúvida do público em geral, eu gostaria de iniciar esse episódio com você, professor, exatamente com essa questão: qual é a diferença entre as que estão sendo indicadas aqui no Brasil e que foram produzidas de forma tão rápida, visto é a urgência global?
1: A questão da produção é, emergencial das vacinas, ela deve-se aos estudos que nós já tivemos anteriormente, principalmente na área de biologia molecular, a partir do projeto Genome 2003, que foi aí é, o que levou o desenvolvimento das vacinas da Pfizer e da Moderna. Agora, a do Butantan, lá, juntamente com o pessoal da China, é a metodologia mais antiga de produção de vacinas. Eu não vou falar para vocês que foi desde o tempo do nosso amigo Dudu Jenner lá, junto com a varíola na Inglaterra, porque não foi. Mas, a partir dos estudos de Pasteur, a gente já teve aí o advento das vacinas e no início do século 20, aqui no Brasil, com a questão do Instituto Adolfo Lutz, do Butantan, é, Oswaldo Cruz. A gente, é, Fundação Oswaldo Cruz, nós tivemos já a consolidação da metodologia que levou ao desenvolvimento da Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado. Então, esse vírus ele é inativado quimicamente e ele é levado à produção do imunizante. Então, a questão da produção da Coronavac em pouco tempo foi porque já se sabia da metodologia desta vacina, através, inclusive, dos testes para outros tipos de vacina, inclusive da gripe.
0: Qual a diferença entre as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil agora? São, acho que tem mais uns três tipos de vacina.
1: São, Que eu saiba, não sei super errada, mas que eu saiba que no Brasil a gente tem a Coronavac e a da Oxford, não é isso? Eu isso. acho que é a da... Tirith, tem mais tá um.
0: A... É, é, mas tem a, a nova do Butantan também, que está sendo produzida
1: ah, não, agora. Tá bom. Eu vou falar, ela está sendo produzida, a primeira nova do Butantan, ela tá se, a Butantan vac. Sim. ela está sendo produzida, testada, é, começou agora a fase de testes em humanos, foi pedido para a Anvisa, né, para fazer os testes clínicos em humanos. Essa vacina, ela também é de vírus é, inativado, então ela vai levar ao mesmo efeito da Coronavac. A Coronavac é um vírus inativado, metodologia onde você inativa o vírus e aí você produz o imunizante. A da Oxford, que é a AstraZeneca, ela é vetor viral, muito semelhante é, às vacinas que a gente tem em relação à H1N1. Então, eles pegaram um vetor de... É, não foi de adenovírus que eles pegaram, para fazer aí a vacina de vetor viral da Oxford, essas são as diferenças. A gente tem ainda a vacina lá de Ribeirão Preto, né? de Ribeirão Preto, que está sendo testada, que o Ministério da Saúde, eles anunciaram, essa vacina é uma metodologia nova de vacina, que é a nanovacina, através de nanopartículas. Esta vacina, se der certo, Deus ajudar, e o Corona deixar e tudo mais deixar, ela é um pouco mais vantajosa do que a Coronavac e a da AstraZeneca. Por quê? Ela leva a produção de linfócitos T. E os linfócitos T impedem que você seja contaminado pelo vírus. O que a gente tem hoje é a ação de anticorpos neutralizantes, ou seja, você pode contrair a doença Porém, a questão relacionada ao desenvolvimento de suas fases mais graves, ela está aí remediada. Mas você pega e pode passar para quem não tomou a vacina. Ah. Já essa vacina que está em teste de nanovacinas, que é do lado do, do Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, ela leva a produção de linfócitos T. Quando o vírus entra em você, você tem a, os anticorpos neutralizantes avisando o seu organismo. E o linfócito T vai lá e já mata essa tela infectada.
0: Então, você não desenvolve a patologia. Ah, então, essa vacina do, do Butantan Coronavac, e, é, e essas assim de vírus inativado, é, a, a proteína S da, do, da ECA, no caso, ele se liga nela. Ah, então, no caso, ele não, ele se ligaria? Ou ele.
1: Não, ele produz, um, ele liga do mesmo jeito. Você tem aí só a questão da, do envelope viral, da questão das proteínas virais, que levam, que instigam o sistema imune a desenvolver os anticorpos neutralizantes. Ah, então, você tem, sim. Só que você não leva a produção de linfócitos T CD8, que são aqueles que matam a célula infectada. Então, o anticorpo, ele diminui, ele é neutralizante, né você tem cárfilos também sendo produzidos, mas Coronavac e AstraZeneca não levam a produção de linfócitos T. As que levam, que a gente tem no mercado, mas ainda não estão atuantes aqui no Brasil, Pfizer e Moderna, ambas que são vacinas à base de RNA, elas levam a produção de linfócitos T. Logo, tem essa vantagem em cima da Coronavac. Então, professora, seria falar mais um pouco,
2: gente, sobre o nível de eficácia sobre cada uma delas? Existe algum colateral?
1: Então, a questão do nível de eficácia e efeito colateral é essa. Muita coisa, muita coisa está sendo dita, muitas afirmações estão sendo é, tomadas como verdade verdadeira, só que em relação à COVID-19 e ao SARS-CoV-2, a gente precisa de uma coisa chamada desenvolvimento do, da história natural da doença. Nós temos, sim, uma metodologia antiga de produção de vacinas, temos. A gente tem como, num exercício de matemática, trocar os números para ter o resultado, mas com a, mesma, com a mesma fórmula? Sim, a gente tem. Só que quais serão os resultados? O resultado vai ser diferente. Eu vou trocar os números, o resultado vai ser diferente. Mas eu tenho noção disso? Eu não tive tempo para fazer isso. A gente não teve tempo hábil para observar fidedignamente é, os efeitos colaterais das vacinas. Não tivemos tempo, porque foi produzido tudo muito rápido e a gente não teve como avaliar as pessoas que tomaram duas doses. Isso foi muito, é assim, não se pode afirmar com certeza nada. Hoje. Muito está se dizendo sobre a questão dos coágulos. É, eu li a última a última atualização que eu li era de que 30 pessoas no mundo tinham tido a trombose por causa da Coronavac, Coronavac não. da AstraZeneca, da Oxford. Gente, 30 pessoas no mundo inteiro é pouco. Então, tem essa questão da, do negacionismo, de você pegar um ponto negativo ficar batendo na, na tecla, para que é, gere-se o pânico. Até o um medicamento que a gente toma, a dipirona, tem, tem pessoas que são alérgicas. Paracetamol se você tomar paracetamol igual bala, você vai ter uma hepatite medicamentosa, porque o seu citocromo C450, é, ele, vai ter, ele tem um tempo limite para aceitar esse medicamento, né? E em relação à Coronavac, muitos estão, muito está sendo falado também, em relação que ela tem um efeito como a dengue hemorrágica, porque a eficácia dela é menor, então funciona como mais ou menos um primeiro contato com o vírus e depois, quando você é infectado verdadeiramente, você tem uma manifestação ainda mais grave da doença, como mais ou menos acontece com a dengue hemorrágica, quando você tem um contato com o vírus pela segunda vez. Então, está se, tá se falando muita coisa, mas na verdade verdadeira, a gente precisa de um a dois anos após o início da vacinação para ter realmente... É algo que se possa falar é desse jeito. Se eu falar algo para vocês hoje é assim, ponto, eu vou estar tá mentindo. Porque amanhã pode vir alguém e refutar o que eu estou falando, certo? Então, a gente precisa. Até a questão da produção de anticorpos neutralizantes. Se eu for fazer a sorologia de todo mundo que foi vacinado com duas, com duas doses, eu vou ter uma variação da quantidade de anticorpos neutralizantes produzidos. Algumas pessoas tomaram a segunda dose há um mês, um mês e meio, e não produziram anticorpos neutralizantes. Por que será? Será que é o organismo da pessoa? Será que é a vacina? Então, tudo isso está sendo testado. Eu tenho fontes fidedignas dentro do Butantã que a gente sabe que está sendo testado em tempo real. Então, isso, Meili, isso é algo que eu posso te afirmar precisamos de mais algum tempo para falar com certeza quais são os efeitos colaterais. E isso em tudo dentro da ciência. Isso em tudo. Uma coisa é você ter um método antigo de produção de vacinas e manipulá-lo para que ele sirva para o SARS-CoV-2. Outra coisa é você saber quais são os efeitos colaterais em tão pouco tempo. Isso tem uma diferença gritante e a gente não pode afirmar nada com certeza.
0: Qual a importância da segunda dose? E já emendando essa, é, a importância da segunda dose e quanto tempo para o desenvolvimento de anticorpos? A questão da segunda
1: dose, pessoal, é o seguinte. quando, Como a gente tem uma vacina que tem aí, Coronavac, 50% de chances da pessoa é, não pegar a doença e 100% de chance da pessoa não desenvolver casos graves da doença, a questão de você fazer um reforço com a segunda dose é de você levar uma maior produção de anticorpos neutralizantes. Nós temos aí no nosso organismo é, o processo inflamatório, que é algo benéfico para nós, principalmente quando ele resolve o nosso problema de maneira rápida. Quando esse problema ele vai, ele não é resolvido de maneira é rápida, ou você tem uma doença autoimune, ou você tem uma inflamação crônica, aí já não é tão legal o processo inflamatório. Mas, no primeiro momento, ele é um cara legal para a gente. A questão do desenvolvimento de anticorpos está relacionado aí com a imunidade adaptativa. Então, quando a gente tem a invasão do nosso organismo por um agente, é, por um antígeno, nós vamos levar aí, nós temos um, etapas que são desenvolvidas para, até que a gente chegue ao momento que tem o, o, a produção de anticorpos. Anticorpo, gente, é linfócito B, Anticorpo é imunidade humoral. Imunidade humoral, ela não mata ninguém, não, tá? Você não vai ter ninguém sendo morto por anticorpo. Ele leva a fama, mas quem é o cara mesmo, o serial killer, é a imunidade celular, que é desempenhada pelos linfócitos T. Então, vamos lá. Linfócitos B, quanto tempo que demora a partir do primeiro contato com o antígeno? De 10 a 12 dias, eu tenho a produção de IgE. Esse IgM, depois de 10 a 12 dias do contato com o vírus, depois que eu tive a ação da minha imunidade inata, vem o IgM. Por isso que, determinado tempo, depois do contato com o vírus, Sars-CoV-2, não adianta mais fazer PCR, você tem que fazer a sorologia. Se você tiver com o IgM reagente, significa que você ainda está contaminando as pessoas, certo? Depois disso, é, de 14 a 20 dias após o primeiro contato com o fator que está levando ao desenvolvimento desse processo inflamatório, você tem o desenvolvimento do IgG. O IgG é a imunoglobulina de memória que confere a você que da segunda vez que o seu organismo entrar em contato com esse mesmo antígeno, esse IgG vai marcar esse, essa célula e aí vai levar ao desenvolvimento de toda ação do seu sistema sistema imune para que isso seja neutralizado ou essa célula seja morta. isso é imunidade humoral, linfócito B. Então você tem aí esse período de tempo para o desenvolvimento deles. Então,
2: professora, para estar tá continuando o assunto aqui, eu gostaria que você falasse novamente, eu sei que já parece repetitivo, mas a, da importância do porquê da gente se prevenir usando as máscaras e o álcool em gel e o distanciamento.
1: Vamos lá, para que todo mundo entenda e faça a lição de casa, né? É o seguinte, coronavírus, SARS-CoV-2, ele é um vírus que se dissemina através de fluidos biológicos, principalmente através do espirro, através da saliva, e ele, é, ele entra no nosso organismo através das nossas mucosas, inclusive com a mucosa que a gente tem na região do olho, tá? Então, é necessário você uma, usar máscara para que seus fluidos biológicos da região da cavidade oral e da mucosa nasal não seja aí dispersado né, num aerosol ambulante no ambiente onde você está. Então, se você usa máscara, isso fica preso na máscara, tá? Assim, da mesma maneira que é, os fluidos corporais da região oral e nasal de outros indivíduos ficam presos na parte externa da sua máscara, evitando que você absorva essas partículas virais. A questão da utilização da máscara, ela é muito importante porque muitos profissionais da saúde se contaminam ao retirar a máscara. Então, eu tô lá no hospital trabalhando, eu tive contato com um paciente com Sars-CoV-2, ele espirrou e aquilo ficou preso na minha máscara, no lado de fora. Eu fui lá, tirei, fiquei, me protegi nesse primeiro momento, aí eu retirei a máscara, coloquei a, máscara, a mão na frente da máscara aqui, ó. eu puxei, não puxei a máscara pelas alças, eu puxei aqui assim, e descartei. Não lavei minha mão e aí peguei a minha mãozona contaminada com o vírus e pus aqui, ó, no meu olho. O que vai acontecer comigo? Me contaminei. Então, muitas pessoas contaminaram. Então, é importante usar máscara para que você não é, exale os seus fluidos biológicos por aí e nem aspire os fluidos biológicos das demais pessoas. Lavar as mãos e passar álcool gel. Porque, como eu falei, coronavírus, ele pode estar em superfícies, principalmente na superfície da máscara, e você colocou a mão e se contaminar. Então, álcool gel é muito importante. Álcool 70, ele tira a proteção, ele faz com que a, a capa né, viral, aquele, aquele envelope viral, ele seja perdido através da ação do álcool. Então, o vírus ele acaba morrendo devido à ação do álcool sobre essa, esse pedaço do vírus que tem aí, é uma formação lipídica, então ele, o álcool acaba e o vírus acaba sendo inativado, ou seja, ele, ele é game over para o vírus. E a questão do distanciamento social, que se eu estou com o coronavírus numa mesa, todo mundo sem máscara, eu dou um espirro, todo mundo vai estar tá contaminado. Então, por isso a importância do distanciamento social. Até que todos estejam imunizados, até que a gente tenha uma situação contundente para cura ou é, metodologias paliativas para que as pessoas não morram pela doença, que sejam eficazes, a gente vai ter que manter o distanciamento social, usar máscara e álcool gel. Então, essas questões relacionadas é, é, as regras da contra a COVID, elas devem ficar, inclusive, em pessoas vacinadas, porque nem todo mundo foi vacinado ainda. Então, professora, o que você falou
2: se conecta exatamente com a nossa outra pergunta, que é, a gente pode
1: transmitir o vírus ainda assim após a vacinação? Sim, pessoas que tomaram Coronavac, pessoas que tomaram Oxford, AstraZeneca, sim, senhoritas, podem transmitir o vírus. Pessoas que estão vacinadas com, essas, com esses dois tipos de imunizantes, que são os que estão sendo aplicados aqui no Brasil, a gente eu fui vacinada já eu posso contrair e passar para minha família então o que que eu estou fazendo eu estou indo trabalhar lá no estágio de biomedicina com duas máscaras e álcool gel e tudo mais porque eu estou imunizada é, tomei as duas doses dificilmente eu vou desenvolver uma uma doença severa mas a minha família não meus filhos meu marido então eu tomo cuidado usando máscara álcool gel para que eu não seja infectada, porque se eu for infectada, eu posso transmitir para a minha família.
0: É, agora, vamos introduzir um pouquinho o tema sobre as variantes que estão surgindo aqui no Brasil. né? Aí, eu queria que você falasse um pouquinho como essas mutações do SARS-CoV-2 acontecem. A
1: questão da mutação, ela acontece da seguinte maneira. Quanto mais o vírus circular entre a população, mas ele será mutante. Por quê, gente? É o seguinte: o vírus, quando ele entra. O, o vírus é o cara. Eu acho que o ápice da evolução são os vírus. Porque é o cara mais inteligente, mais folgado que existe no mundo, na galáxia, em qualquer outro, em qualquer lugar, é, são eles. Por quê? Olha só, ele se utiliza da bioquímica celular de um outro indivíduo, né, de um outro de um, uma outra partícula para desenvolver todas as suas funções biológicas. Então, ele vai entrar no seu corpo, você é uma unidade que ele vai ter que vencer. É como se fosse um único soldado entrando em guerra com milhares de soldados. E ele vai estudar todo o seu sistema imune para que ele consiga desenvolver metodologias contra ele. E aí ele vai se tornar mais forte. Aí tem uma coisa chamada seleção natural. Eu me adaptei a viver nesse terreno insólito, nesse lugar de, é, que é muito difícil para sobreviver, não tem água, não tem oxigênio, não tem nada, e todo mundo me dando porrada e eu sobrevivi. Aí a gente tem uma mutação. Essa mutação ela vai atingir pessoas que é, tenham aí é essa mesma questão né, de adaptação contra o vírus, que seriam mais fortes contra o vírus, só que esse vírus ele já se adaptou a isso. E aí a gente tem uma nova variante. Então, as variantes elas funcionam da seguinte maneira. na primeira, No primeiro surto que a gente teve de Covid-19, pessoas idosas eram mais acometidas e a gente tinha mais a morte de idosos. O que aconteceu agora nessa segunda onda? Esses idosos que tinham que ser acometidos pela é, Covid-19, a primeira onda, já foram acometidos. Alguns resistiram, outros faleceram. No, né, e nos indivíduos mais jovens, que era apenas, eram apenas assintomáticos, esse vírus aí, que matava lá o, os idosos, ele não encontrou muito, muito, um terreno muito fértil para se desenvolver. Mas o que ele fez? Ele se adaptou e ele conseguiu vencer e agora ele está fazendo estrago exatamente em quem? Nessas pessoas, entre 30 e 50 anos. Então, ele se adapta, ele estuda, ele, ele combate ali o seu sistema imune para que ele possa desenvolver uma variação que não seja atacada num próximo evento aí pelo sistema imune humano. É dessa, dessa maneira que as variações do SARS-CoV-2 são desenvolvidas. Por isso que a gente tem que ficar em casa quieto, porque quanto mais o vírus circular, mais pessoas ele vai atingir e mais variações ele vai fazer.
0: Sim.
2: Então, professora, você poderia estar falando um pouquinho pra gente também dessas diferenças entre as
1: variantes que surgirem no horizonte de Manaus? Então, a questão da, das variantes, elas têm relação com a população. Então, em Manaus, a gente tem um clima. É, em relação à questão de Manaus, a gente tem outra metodologia, sistema de saúde. E o que aconteceu lá foi, é uma variante mais infectante, então ela tem a capacidade de, de, de infectar as pessoas com mais rapidez, e ali a gente tem a questão de que as pessoas não estavam levando em consideração é, a ação viral, a diminuição da, das, das metodologias que combatem o vírus, como o distanciamento social, como a questão do uso de máscara, como a questão do álcool gel. Então, imaginem vocês é uma população que usa menos as medidas de contenção. E diante a uma variante que tem maior capacidade de infectar, ou seja, ela infecta mais rápido. Ela não é letal mais rápido. Significa o que aconteceu lá foi um colapso da falta de leitos e de oxigênio. Não porque o vírus é pior, não foi isso. Não é porque o vírus é pior. Ele infecta mais rápido, mais pessoas foram contaminadas e você não tinha um sistema de saúde que suportasse, tá? É, em questão A questão de Minas Gerais é a questão da mesma coisa. A gente tem sempre que lembrar que a questão das mortes, ela, ela está relacionada não só a questão da, da mutação viral. A mutação viral ela vai fazer com que o vírus, por exemplo, se dissemine mais rápido. Mas a questão do suporte da saúde, como que a gente vai tratar esse paciente que tem essa, essa lesão pulmonar, o time para eu oferecer uma terapia, uma terapia que seja mitigatória, ou seja, o paciente ele vai tomar corticoide. Mas tem um tempo exato para ele tomar corticoide. Depois que o pulmão já foi pulmonar, não adianta mais. Tem que ser rápido. Primeiro sintoma tem que tomar. Então, isso daí auxilia na questão do número de mortes também.
0: Ah, e essas variantes é que surgiram aqui no no Brasil. Elas podem afetar a eficácia das vacinas? né? Porque tem até uma discussão mundial né, de que o Brasil é, parece ficar praticamente uma fábrica de variantes agora. Sim.
1: Então, Duane, por enquanto não está aí fazendo uma pressão sobre as vacinas, por enquanto. Mas eu acho, eu acredito, vamos ver no ano que vem, nos próximos, como é que vai ser, vocês vão me falar que vai ser igual vacina da gripe do H1N1 todo ano a gente já tem que ser vacinado, tá? Porque o H1N1 já fez muito estrago, né? Só que nós conseguimos conter isso e fizemos todos os anos vacinas diferentes para as variantes virais da gripe. Eu acho que com o SARS-CoV-2 é assim a mesma coisa. Ainda mais aqui que tá essa, essa, esse... nossa, nem, nem tem palavra para definir a bagunça que tá isso aqui. Então, eu acho que nós teremos que ser vacinados todos os anos, sim.
2: Então, professora, para estar tá finalizando esse episódio aqui, eu gostaria que você falasse um pouco se existe medicamento para tratamento da COVID, porque a gente vê aí esses kits anti aí passando aí, e que gera muito mais problemas de saúde, além da própria doença em si que está acontecendo
1: aí agora na pandemia.
0: Várias pessoas desenvolveram hepatite medicamentosa, Sim, né?
1: Por tomar. Por causa da ivermectina, principalmente. Yeah. Ivermectina. É o seguinte: tratamento precoce não existe. Não adianta eu, do Duane, e hoje começarmos a tomar ivermectina, é, corticoide e cloroquina, que não vai adiantar. A gente vai pegar o vírus e vai ser pior para gente. Inclusive, com uma lesão hepática, que vai piorar a minha situação. Se eu podia me curar do vírus rapidamente, eu vou piorar a situação. O que acontece com a utilização de medicamentos? É aquela questão do time, pessoal. A pessoa, algumas pessoas desenvolvem a doença severa. Então, a partir, a partir de que eu tenho aí, em dois dias de contato com o vírus, o desenvolvimento de falta de ar e tosse, eu tenho que tomar corticóide imediatamente. Porque o corticóide vai parar o processo inflamatório. Ele vai impedir que eu tenha tempestade de histocinas nos meus alvéolos e assim eu vou me livrar da minha lesão pulmonar. Agora, a pessoa fica 3, 4, 5 dias para conseguir passar no médico hoje. Quando ela vai passar, ela já tá com uma semana de lesão. Não adianta mais tomar remédio. Não adianta. Tá? Então, esse é o time do medicamento que é paliativo. Cloroquina. Por que que eles falaram da cloroquina? Porque se você for lá ler na bula da cloroquina, tá escrito o quê? Age contra interleucina 1. O que que significa isso? Citocina ela age contra a tempestade de citocinas. Então, eu vou fazer com que o paciente fique sem Sars-CoV-2? Não, ele vai ficar com o vírus. O que eu vou impedir é que haja a tempestade de citocinas no alvéolo pulmonar desse paciente, impedindo com que ele faça a troca gasosa. Então, se eu tomo a cloroquina e ela para isso, eu vou fazer com que ele respire melhor e, consequentemente, possa lutar contra o vírus. Cloroquina não mata Sars-CoV-2. Ela impede tempestade de citocinas, mas tem um tempo para isso.
0: Mas Se eu a... deixar uma
1: lesão, uma lesão muito lá na frente, ela não vai funcionar.
0: Mas a eficácia é o corticóide, ele não funciona melhor, ou porque. É funciona
1: tempo? melhor. Funciona melhor. Mas sabe o que acontece? Isso foi um teste que eles fizeram que a Tem um cara morrendo. Eu não sei o que fazer com ele. Tem um medicamento que está escrito lá para a interleucina 1 para a ação das citocinas. Eu não vou dar ah, de uso eu...
0: emergencial naquele de um momento. Uso
1: emergencial. É, se o cara vai sobreviver, vamos tentar, né? Ele uhum. pode morrer tomando, ele pode tom morrer não tomando. Mas e se eu der e ele sobreviver? Então foi isso que a questão da cloroquina foi isso. E o pessoal achou que tomando antes ia funcionar. Uhum. Não, gente, é para usar para tentar salvar a vida do paciente, não como algo A mais B. Vai funcionar, não é assim. As pessoas confundiram, e é por isso que surgiu todo esse problema.
0: Então, eu queria Fia, vamos finalizar esse episódio, eu queria agradecer a, o tempo da professora Vilança de vir aqui conversar um
1: pouquinho com a gente, tirar essas dúvidas. Imagina, pessoal, fico à disposição, precisando, precisando, estou aí. Adoro falar, é só me chamar.